1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутска, но сегодня я не в Иркутске, я сегодня в городе Москве, в Сколково, здесь проходит конференция российской интернет-технологии, мы записываем подкаст на выезде, и сегодня в этой, в этой переговорке, немножко шумный, но вместе со мной находятся два совершенно замечательных человека, один из них Сергей, он же head of R&D компании Плеск, и Владимир, который недавно практически выступил на этой конференции, соответственно, из той же компании Плеск, и сегодня мы поговорим а, с ними а, о аутсорсингах, о ремоутингах, мы поговорим об охотниках за головами и собственно говоря за теми из вас, на уважаемые послушайте, кто работает удаленно, не в, не в компаниях, а буквально иногда в трусах и в майке из дома, а, они никогда не приходят в офис. В общем поговорим о тех людях, которые, которых иногда нанимают компании крупные к себе, чтобы сделать что-то На что у них, возможно, не хватает ресурсов. Или наоборот, у них есть ресурсы, но они хотят сделать быстрее. Или есть какие-то другие причины. Вот мы сейчас спросим Сергея. Сергей, здравствуй. Здравствуй. Да, и Владимир. (смех) (смех) Да, да, добрый день. Ребят, вот главная мотивация. Сегодня был доклад, совершенно замечательный, по поводу того, как вы нанимали разные типы команды с ними работали. Главная мотивация, зачем вы это делали? Ну это же это же такой геморрой, ну вот, вот у вас офис, уютно, все, всех видишь, всех контролируешь, задачи поставить, все вовремя собрал, тасочки все сделаны, круто. Зачем вы нанимали новых каких-то разработчиков где-то на стороне?
0: Самая большая нужда это эластичность. То есть можем посадить человека к себе в офис, но сможем ли мы его загрузить на полное время? сможем ли мы его быстро найти и так далее это все открытые вопросы. Когда мы обращаемся к внешним вендорам аутсорсерам, то есть они нам дают человека, мы с ним поработали если он больше не нужен, то есть все, мы на этом завершили сотрудничество если нужно больше, они дадут больше ну то есть это банально
1: потому что нужны ресурсы и быстро. Нужны ресурсы и быстро э, то есть в принципе в принципе Есть разные компании по-разному это решают, например, одна из э, стратегий это пойти в ВУЗы и начать каким-то образом готовить молодые кадры, Ну, чтобы потом их нанять, адаптировать внутри компании. А Я так понимаю, что вы уже по этому пути как-то ходили и решили, что...
0: Владимир. Замечательный пример человека,
1: решедшего таким путем. А сколько времени адаптация внутри компании занимает уже после того, как компания сходила в ВУЗы?
2: Ну, в ВУЗ компания приходит обычно, когда студент, ну где-то на втором-третьем курсе, допустим, я в э, лаборатории присоединился, когда закончил второй курс и начал заниматься проектной э, деятельностью, которая в какой-то мере связана с компанией. А через два года я присоединился к самой компании уже в виде интернатуры. Ну, вот здесь начинается э, вклад, э, так скажем, junior developer, а обычно интернатура это junior developer непосредственно уже в какие-то задачи компании. И чтобы перейти на такой хороший уровень отдачи, наверное, занимает еще два года. То есть, по сути, от старта, когда мы познакомились с человеком, до какого-то эффективного уровня а, вложений уходит, допустим, 4 года на то, чтобы человек вырасти.
0: Это прямо инвестиция в долгую. и
2: большой риск того, что а, возможно там Через три года он скажет, ну спасибо, что вы в меня вложили, я нашел отличный эффект.
0: И это прямо реальность.
1: А, слушайте, но ну, как бы, это же известный спор, типа, типа, давайте их не учить, они же в идут, или, ну мы не будем их учить, а вдруг они останутся? Ну, то есть, а это, Весь это вопрос в том,
0: как бы, на как долго вы вкладываете, как быстро получаете отдачу. Вот вторая проблема с этими лабораториями, что не все года одинаковые. У нас были года, когда мы получали целую плеяду, как бы, звезд замечательных сотрудников. И бывали ну, относительно пустые года. А как вы понимаете,
1: вложения происходят постоянно. Да, ты свои кровные, это как бы всегда. Но, кстати, сегодня была озвучена совершенно замечательная цифра, что вы на примере вот этих вот разных команд, которых вы быстро нанимали, вы серьезно пополняете каталог плагинов для своего основного продукта. Я так понимаю, что вот где-то если я правильно понимаю, с 2014 года он у вас начал существовать. И сейчас какая-то существенная часть вот этого вот этих плагинов написана ремонт командами, какими-то удаленными или аутсорсными. Или это, ну, то есть какие-то цифры можно
2: как-то что-то, оперировать именно. Да, можно. У нас есть каталог, мы запустили в 2014 году. Часть плагинов пишут мы сами, и часть плагинов пишут внешние вендоры, которые сами берут и какой-то свой сервис, интегрируют с нами, и мы их э, плагин публикуем в каталог. А сейчас в каталоге есть 120 таких плагинов. Из них где-то половина – это внешние э, венты, которые написали, и половина – это наши. И, соответственно, мы с 2014 года вырастили количество плагинов с 20 где-то на сайте, которое было до там, 60 или 70, которые есть сейчас. А с точки зрения привлечения внешних команд Аутсойса, мы этой штукой занимаемся где-то в среднем, наверное, последний год, ну и они тоже а, вносят существенный вклад в то, что мы делаем. Последний год, угу. а, вот если считать там не по плагинам, а в целом по вещам, которые сделала основная команда разработки и аутсоис, они сделали плюс 20% от работы.
1: Плюс 20% от всего объема за 2014 за 20, года, нет, за 20, а за 2017 да. год, плюс 20%. Да. А финансовые вложения как-то вы посчитали вот этом, ну, то есть, они... Ну, как мы говорили, что это примерно
0: выходит баш на баш с нанятым сотрудником, если посчитать ага. ну, как бы... но зато мы получаем эту гибкость.
1: Гибкость, да? Слушайте, но понятно, это же каждый год вы работаете, и я так понимаю, что с каждым годом все равно вот этот объем поддерживать надо сложнее, то есть соответственно у вас растет внутренняя какая-то команда. А с чего все начиналось? Какая команда была на старте, и как вот вы развивали вот, эти, вот эту историю?
2: Uh-huh. А на старте в 2014 году у нас была всего одна команда, она называлась Core она занималась всем. Она занималась и развитием SDK, и разработкой наших плагинов. А, время текло, а, увеличилось количество плагинов, соответственно размывался фокус команды, что нужно и развивать из SDK и писать новые плагины и поддерживать существующие. В тот момент это мы решили тем, что поделили кори команды на две, то есть часть осталась в коре, часть ушла во вторую команду, которая называется модули, которая фокусируется только на разработке и поддержке плагинов. А, соответственно, там, в течение времени мы наняли Дополнительно какое-то количество людей в Коре, какое-то количество в модуле, Сейчас это две полноценные команды. А,
1: ну, тут я, извиняюсь, из повествования немножко в сторону прыгну, чтобы я нашим подслушателям было интересно. А Вот у нас есть две команды. Ну, всегда же, когда как это, у папы есть две дочки, одну любит больше, другую меньше. А вот э, две команды, Коре и Модулис, кто-то же наверняка чувствует, должен был вначале, вот, когда вот разделение произошло себя немножечко обделенными. Вот мы теперь будем заниматься не самыми важными вещами. Или это внутри компании воспринималось как ну, это сложный процесс всегда поделить вот, ответственность за любой продукт.
0: Тут я скажу, что нет, наверное, не было там, такой как бы обиды старше-младшей или любимой нелюбимой. И даже, ну, то есть, если посмотреть сейчас, то есть, трудно сказать, кто важнее. Да, коре, ну это коре, это из ДЛК, ну, это тяжелая да, да. Да. а с другой стороны, модуля, они делают вещи, может быть, попроще, но они имеют гораздо больше видимости. Бизнес-ценность. Да, пользователь попросил, вы сделали это именно то, что вы видите каждый день. Очень тяжело сравнить как бы арбузы, свиной,
1: хрящик. Да. Ну, вернемся немножко к повествованию, но вот у вас две команды, мы поделили между ними ответственность, в общем-то, и это четко понятно по названию. А дальше как развивалась история, потому что в этой истории где-то должны были появиться
2: люди, которые на стороне работают. Дальше она развивалась с тем, что каталог продолжал расти, и с 2014 года все это дело. В 2016 году мы где-то поделились, а, наверное, на тот момент плагинов было около 40 допустим uh-huh. а постепенно это выросло все в 60 или в 50 то есть у команды на балансе все равно становится очень много а, текущих проектов и в этих проектах постоянно могут появляться какие-то желания что-то мелкие улучшения сделать могут появляться а, маленькие проекты типа давайте сделаем еще один маленький проект и а, модуль из команда у нас поделена на фичикрю это маленькие классические скрам команды, класс функциональные. Там есть пара разработчиков, тестировщик и ПМ, который отвечает за требования. Такая фичетим. Да, mm-hmm. это фичекрю, она так и называется. Она работает по своему графику, со своими там итерациями, но работает на самом деле в долгах. То есть, проекты, которые у модели с команды на балансе, они не стоимость это месяц, они стоимость квартал, полгода, они и постоянно развиваются. И вот эти маленькие задачки, они начинают, опять же, бить по фокусу команды модульс. нужно либо этот пичикрилл остановить, либо там найти, ну, то есть это, как обычно, поиск ресурсов, кто же это будет а делать. Это найти окно, куда втихнуться, никто не хочет останавливать. это важная бизнес задачи Все говорят, не-не-не, вот эту команду не трогайте, они делают очень крутую штуку, и это тоже. Поэтому вот вы где-нибудь найдите, может быть, даже у кори. Известная тема,
1: да-да-да. Все, да, нужно делать обязательно, но только мою команду не трогайте, потому что вот ИПМ стоит, и, и никого не пускает, и правильно делает, кстати. Да, но
2: в итоге какой был? Есть решение было использовать аутсорс для таких мелких задач. А uh-huh. это решение, или э, до этого вы уже использовали аутсорс? Uh, у нас была история, году в 2015, когда мы вообще впервые попробовали, как компания аутсорс, для нас это была был абсолютно новый опыт с точки зрения вообще что-то отдать. Мы продуктовая компания, мы умеем делать хорошо свой продукт, а тут мы, ну, должны как-то организовать процесс абсолютно новый. А, и отдали мы на тот момент свое мобильное приложение. В целом это абсолютно непрофильная для нас технологическая штука, но результат был очень хороший. Мы взяли компанию, которая в этом специалист. Мы отдали ей мобильное приложение, она его в каких-то местах переделала, в каких-то местах улучшила, даже дала нам советы, как вообще улучшать. У нас это был первый позитивный опыт. А а потом ну, мы уже начали этот же опыт масштабировать, но уже на а, технологии, которые нам профильные, которые нам в какой-то мере легче отдавать, потому что легче контролировать, что там происходит. Насколько больно было, ну, с точки зрения бизнеса,
1: отдать на сторону а, разработку ну даже не профильной вещи?
0: Ну, Грубо говоря, тут зависит от того, как устроен бизнес и какого у него, скажем так, ДНК. То есть мы в разные годы существовали. скажем так, Мы были какое-то время очень большой корпорацией, и в тот период что-то отдать было очень тяжело, потому что интеллектуальная собственность, там гора проверок, договоров и так далее. А с тех пор, как бы бизнес разделился на несколько независимых подразделений, мы относимся к таким вещам намного проще, намного гибче, относительно быстро подписываем все документы, это не вызывает проблем. То есть все будет зависеть от того, какая вы организация.
1: А вообще, в целом, если вот компания уже в принципе поборола, уже создала этот бизнес-процесс передачи какой-то вот этой, вот этой, разработческой функции какой-то другой внешней компании, это, я так понимаю, позволяет масштабировать ее не только на мобильную разработку, но и на, как ты уже сказал, Владимир, на уже части, которые являются для вас профильными. Да. Это касается только модулей, или вы какие-то кор-функции пробовали или пытались вынести, Ну, например, там, тестирование, например, ну, я не знаю, там, классическая история с регистрационным тестированием, которую никто не хочет делать, потому что это же уже ну, все от начала до конца там,
2: потестировать. Были ли такие попытки? Нет, у нас есть опыт именно только отдачи наших плагинов на разработку. заработку. И ну, когда люди вникают в какой-то кусочек того, чем они будут заниматься, отдать, например, автотесты и прочее, вот то, о чем я рассказывал в докладе, есть нюанс того, насколько а, в целом мы готовы там, с точки зрения документации, с точки зрения пода и так далее, эту штуку отдать наружу. Потому что внутри мы можем а, гораздо легче там, обмениваться знаниями, сказать, слушай, объясни мне, как это настроить, или может у нас есть внутренняя инфра- инфраструктура, которая позволяет, допустим, гонять тест, А отдать это наружу, люди говорят, а у меня нет этой инфраструктуры, нам ее нужно ну, научиться отдать ей инфраструктуру тоже, И это большая проблема, на самом деле.
1: Но, естественно, вот когда вы говорите, дали плагин наружу, значит вы
2: научились такую инфраструктуру для плагинов делать. А Для плагинов, а, так как у нас коробочный продукт, то в целом поставить продукт может любой. Соответственно, из компании просто говорит, вот вам официальный инсталлятор, вот вам парочка лицензий, ставите себе на машинке и уже видят. Так как а, плагины, как я сказал, не только это наши какие-то штуки, но еще и внешние вендоры пишут плагины. Соответственно, у нас есть публичная документация, публичные примеры и прочее, которые позволяет внешнему человеку погрузиться в эту тему. И да. уже эту тему начать разработать. У нас э, готовность э, была в этом месте просто выше. Угу. Когда мы хотим отдать, допустим, автотесты на аутсорс, нам, опять же, нужно обеспечить сначала эту готовность в целом, как у компании, делать внешние штуки такие, например, чтобы э, внешние вендоры научились писать автотесты к своим плагинам. А потом уже мы тогда сможем отдавать и это на аутсорс. Это некая трансформация самой компании.
1: Ну вот прежде чем вы э, первый плагин отдали на, на такой на аутсорс, Прошло какое-то время, вот это подготовительное, как ты говоришь, когда подготовили всю платформу, создали документацию, создали то же самое это API, и сейчас, в принципе, вы достаточно свободно нанимаете команды на аутсорсе, которые могут, соответственно, разрабатывать плагины. А сколько одновременно команд максимум вы нанимали? То есть, прям, знаете, не не в одной имеется в виду конторы, а вот разными конторами, потому что это же как смотрины, посмотреть девочек, то есть можно ли посмотреть всех. Ну вы пришли, заказали небольшую разработку тут, ту небольшую разработку тут, небольшую разработку тут, исключительно для того, чтобы понять, можно ли с этими людьми работать.
0: Смотри, тут, чтобы правильно ответить, у нас есть люди, которых мы не нанимаем, они создают эти плагины в силу своей коммерческой заинтересованности. То есть это их коммерческий интерес сделать плагин под нас. И таких команд одновременно, но ну, Владимир может ответить точнее, но ну, и помощь всегда не меньше пяти туловицы.
2: вообще в параллель мы, наверное, с десятком даже можем работать.
1: Около десяти в параллелье могут да. работать. Да. Это
2: немного другая штука, это не вот аутсорс, я поправлю то, о чем ты сейчас говорил. SDK мы делали не для того, чтобы отдавать что-то на аутсорс. Мы делали из SDK, чтобы привлечь вот внешних лендеров, которые из-за коммерческого интереса сделают какой-то плагин и добавят к нам продукт. Соответственно, у нас как у продукта появится больше фичей. Mm-hmm. И под это мы делали с делали документацию, и под это у нас есть опыт, как а, эти плагины принимать в каталог. Mm-hmm. Вот. И на дампе в апреле я об этом как раз рассказывал целый доклад о том, как мы организовали процесс тестирование такого поверхностного и приемки вообще плагинов в каталог.
1: Уже, наверное, есть ссылочка и мы обязательно можем добавить шоу-ноты к
2: этому да. подкасту. А, вот. А, и вот мы сделали это все для аутсорса Ну, не для аутсоисов, а для внешних вендверов. а В дальнейшем это просто удачно пригодилось и для аутсорса тоже. Ну,
1: соответственно, Первая команда, с которой вы поработали на аутсорсе после вот этого мобильного приложения, она была это были те же люди или это были другие?
2: Нет, это были абсолютно новые люди. Мы попробовали у себя локально а, компанию в Новосибирске, просто решили попробовать вот, с внешними вендорами это обычно заграниц, а здесь мы попробовали локально найти такую компанию, потому что а, чувствуем, что у нас не хватает возможности нашей команды переваливать все задачи. И неплохо бы команду поставить очень близко, чтобы мы легко могли с ними встречаться, были в одном часовом поясе. Могли там они приехать. Банально культура одна
1: да, вот да, и та да, же, то чтобы общение и конструктивно да. проходило. Ага. Это, с этой командой, я так понимаю, получилось, и
2: вы попробовали еще кого-то. А, с этой командой мы в какой-то мере понабивали себе шишек, а и она, они но в целом у нас с ней начало получаться, и начали строить плодотворенный процесс того, что мы периодически какие-то проекты отдаем.
1: Ну вот я обозначил
2: в своем докладе, что вы
1: там, разделили у вас есть отдельно mm-hmm. аутсорс да, команды, а есть команда team as a service. Mm-hmm. Да, то есть когда вы нанимаете людей ну, как будто бы к себе на какой-то промежуток времени. Mm-hmm. А, с ними построен процесс работы по-другому. Они по-другому внутрь вас входят и по-другому вы ставите им задачи. Как вообще по сравнению с аутсорсерами работа происходит с
2: ними? Тема за сегодняшний это uh, интересная модель, потому что uh, здесь не нужно такого формализма, как аутсорс по модели проекта. Здесь мы нанимаем команду, по сути, арендуем у компании там на квартал на полгода, когда говоримся. В зависимости от того, сколько у нас у самих есть проектов вот этих в очереди, что если у нас их много, мы вообще можем арендовать команду и здесь мы можем быть гибкими. Мы можем ставить задачи там не большими, а довольно маленькими кусками. можем довольно часто говорить, о, мы тут с вами это сделали, классно, но давайте немного улучшим. Здесь уже по сути такая обычная интерактивная джал-разработка на каком-то периоде.
1: Ну понятно, но эти люди не у вас в штате, вы за них да. не отвечаете, вы их не нанимаете, не увольняете, ну, ну то есть как бы вот этот весь вот айчарский стаб, он весь, весь снаружи, весь мимо вас, короче. Да,
2: по сути мы договорились о том, что нам на полгода нужна команда через полгода, мы говорим, мы не будем продлевать контракт, у нас проектов больше нет. Спасибо. Спасибо. Вот. А вообще
1: по поводу ремоута, были ли какие-то планы по поводу ремоут людей, ремоут команд, но именно с ваших собственных, которые просто не в офисе, или в другом городе, или в другом часовом поясе, или ну, может быть, в офисе, просто в другом городе, да, так? сказать? У нас были планы,
0: у нас есть такие планы. У нас даже был, ну, скажем так, эксперимент, где человек работал продолжительное время в другом городе. То есть, когда-то был в нашем офисе, потом стал работать в другом городе. У нас, собственно, своих офисов а с инженерами только три штуки, поэтому у нас какой-то ремоутинг есть всегда. И мы подумываем про то, чтобы привлекать людей, как бы из соседних городов, может быть, на такой схеме. Там есть определенные трудности в области, скажем так, больше бумаг и HR заморочек со всевозможными подписи и так далее, нежели собственно с инженерной частью, но мы исследуем такую возможность.
1: Ну то есть пока это как бы это планы скорее,
0: а не да. такая, то есть как бы... Это не поставлено на поток угу.
1: то есть, А с аутсорсерами все-таки такая, такая поточная работа, которая регулярно случается? Да. Слушайте, а вот, ну, мы, мы тут уже про людей заговорили и про деньги немножко, а вообще же как бы есть какая-то стоимость этого часа разработчика, который сидит у вас в офисе, есть стоимость разработчика, который сидит где-то там у аутсорсера? Есть, в конце концов, час работы того самого члена команды Team Сервис, и, наверное, это разная цена, да?
0: Да, цена, конечно же, разная. Если смотреть, например, просто расходы на то, что называется, ну как бы payroll, зарплата, да конечно внешний аутсорсер, он обходится в той же локации дороже. Ну там условно говоря плюс 30-50%. Однако, если мы начинаем считать у разработчика полную стоимость, включая его кресло, его стол, площадь квадратную их метрах под ним то, что называется менеджмент оверхед, сопровождение бумаг и так далее, они примерно выровняются. Здесь есть просто такой нюанс, что если у организации есть резерв стульев, столов квадратных метров, способности выписывать бумаги и управлять людьми, да, кажется, что дешевле взять человека в штат это и будет правда дешевле, может быть, но не будет иметь такой гибкости. То есть человек в штате это уже как это обязательство, то есть вы не можете сказать ему «до свидания, дорогой друг, ты нам больше не нужен».
1: Ну, опять же, это нанимать, увольнять, да. это процесс сопровождения, который, в общем-то, опять же, да, каждый новый человек, это не просто новый человек, это же мультипликатор на, на все, на все. А, а вот что с юридической точки зрения, работая с удаленными компаниями, вы же оформляете кучу документов, бюрократия целая. То есть вы создаете договор на наверняка там, техзадание, потом как-то принимаете все это. Я даже не могу перечислить, что там еще в процессе существует, какой документооборот. И насколько это сложно, насколько дорого вам обходится вот именно вот этот бюрократический аппарат, который обслуживает вот эту удаленную
0: Давай разделим вопрос на два. То есть первую половину расскажу я, это как бы больше юридическая часть. Вторую расскажет Владимир, там больше технические документы. То есть есть здесь юридическая работа. То есть договор, конечно же, здесь, как только работа выходит на поток, становится выгоден так называемый рамочный договор, который говорит, что мы работаем с вами на постоянку и ставим задания и и принимаем их и оплачиваем на регулярной основе.
1: Ну, а дальше допнички.
0: Дальше, дальше допнички, которые штампуются как горячие пирожки без каких-либо особых усилий. И есть э, техническое задание, которое, да, надо как бы прорабатывать, надо ставить на каждую новую задачу, надо делать приемку. Но тут Владимир может рассказать, рассказать сколько стоит это дело.
2: А тут тоже можно поделить на две части. Одна часть ⁇ это тема сервис, у которой накладных расходов тоже меньше, на самом деле. Потому что меньше вот этого формализма, как нам сформулировать ТЗ, чтобы потом как бы себе соломку постелить. А здесь мы гибкие, поэтому здесь более простые ТЗ, более простая приемка, потому что мы можем всегда вернуться и что-то там, попросить переделать, либо на более раннем этапе отловить, сказать, слушайте, вы пошли не туда, давайте стол и разворачиваемся в нужную сторону. В аутсорисе все сложнее, потому что это проектная работа, поэтому для проекта нужно более четко сформулировать ТЗ формальней, чтобы потом на этапе приемки не получилось неприятных ситуаций, когда мы понимаем, что ну, а вроде же то, что сделали, оно соответствует букве ТЗ. Поэтому, извините, ребятам в они умеют объяснить то, что то, что они сделали, оно ТЗ соответствует. Чувствуется прямо внутренняя почта, через это было пройдет. Да, это было на первых проектах очень хорошо когда он говорят, ну вот вы не прорисовали вот здесь вот какую-то анимацию между двумя скринами, поэтому мы ее вообще не делали. Непонятно пользователю, ну вы не просили. Окей. Какая-то стоимость есть, конечно же, но в целом я бы не сказал, что она большая. У меня есть команда, которая занимается двумя активностями в параллели. Это аутсорис и это сертификация внешних вендоров. В целом, добавляя аутсорс, у нас пока не понадобилось расширять команду мы справляемся в рамках текущей capacity. А, возможно, при добавлении большего количества аутсорсив нам понадобится там, плюс один человек допустим на full time, чтобы поддерживать больше. Но в целом, вот, добавив а, Team of за сервиса outsource и делая плюс 20% capacity Вот developing разработки, мы не добавили ни одного человека вот, в команду, который бы только этим занимался. Ну это очень круто.
1: Слушайте, но есть же, как бы, в конце концов, много разных команд. И вот представим себе такую гипотетическую ситуацию, что есть команда, которая хотела бы к вам попасть. А вот э, где бы им не наступить на что-нибудь, чтобы вы их вдруг не взяли? Ну, то, чтобы они пришли и такие, оп, и вы такие, о, Так это ж люди нам подходят, берем. Давайте попробуем рассмотреть гипотетически. Гипотетически.
0: Ну, можно рассмотреть даже практически. То есть, например, откуда родилась команда, которая сейчас работает как Team as a Service. Они до этого работали по принципу аутсорс. Они набили этот опыт, у них появился прокачанный персонал, который они, собственно, нам и предложили. Оно уже в новом качестве. Брать, ну, понятно, что работа с каждым дополнительным вендором это на некоторые накладные расходы, наиболее высокие на начальном этапе. То есть, когда их надо учить. Поэтому, разумеется, мы не бегаем и не трясем, что давайте нам еще больше таких команд. Нам намного выгоднее предложить какой-то команде расшириться, дать нам больше ресурсов, нежели выстраивать все заново с новым вендором. Но бывают ситуации, когда у вендора есть э, навыки, которого нет у кого-то другого. Ну, где-то есть там, скажем, что люди могут вести разговоры на английском языке, такой простой пример. Это означает, что, например, когда мы делаем что-то под какого-то там, опять же, внешнего клиента, мы можем их загнуть напрямую, там, да, и не работать э, передатчиками туда-сюда. Это тоже экономит время, это тоже учитывается.
1: Но, а в целом, были ли какие-то вот истории, когда вы не взяли команду по каким-то причинам? Ну, вы смотрели на нее, допустим, измелькали, потом... Не-не-не, ребят, Потом, как...
0: Был такой пример, это хорошая компания как бы с хорошей командой, но они выставляют немножко высокий рейд, как бы, дороже, чем то, что мы можем получить вот, как бы в этом регионе. И он, конечно, оправдан тем, что они как бы, более квалифицированы, но нам их квалификация, вот, их более высокий уровень квалификации не востребован, потому что как бы, если нет разницы в итоге, то нет смысла переплачивать. Ну, это как просто ценовой вопрос. Они, да. они проиграли только по ценовому вопросу. Да. Ну. Но цена была оправдана, они не просто задрали цену.
1: То есть просто они могли... а, ну, То есть они, в принципе, как бы сервис стоил тех денег. Да, но, просто
0: же? нам не нужен был тот результат. Да, вы собирались куда-то ехать, вам достаточно лады гранты,
1: вам не нужен Мерседес, да. Окей. А, кстати, запомним, да, вот если вам куда-то надо ехать. Mm-hmm. Скоро будет очень актуально в нашей стране. Но в любом случае, это совершенно замечательный опыт. Вы внутри компании, в общем, его получили и на конференции Российской интернет-технологии 2018 его презентовали в некотором смысле, рассказали, поделились с всеми присутствующими. А уважаемые послушатели, рано или поздно появится. Видео, которое, кстати, рекомендую посмотреть, где Владимир с подробностями рассказывал о том, каким войскам кто принадлежит, это очень интересно. Ну а на этом, я думаю, мы будем заканчивать выпуск этого подкаста и прощаться с Сергеем Владимиром из компании Плеск. И, соответственно, с вами, уважаемые слушатели, до скорых встреч, пить кофе, пишите джам. Пока-пока. Пока-пока.